0: El trabajar en tu seguridad, el decirte, el decirte a ti mismo, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr y yo voy a triunfar. O sea, te tienes que trabajar en ti primero para que tú puedas hacerlo. Porque si no, toda tu vida te vas a decir, pues sí quiero, me muero, ganas y todo, pero...
1: Cuando sentía que me daba un momento para mí, sentía ansiedad de decir, oye, ¿cómo no estás creando? ¿Cómo no estás haciendo? ¿Cómo no estás claro. tal? Y como vivimos en una sociedad en donde mucho lo que hacemos es lo que somos... sí claro en vez de simplemente ser, es un poco hasta cambiar ese cuento para nuestro bienestar.
0: Pero el entender que no siempre tu visión que tienes, tu uh -huh. principal visión, es la realidad. Y abrir tu panorama a otras visiones y encontrar tu esencia dentro de eso. También fue rato al principio.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos. Salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti, otro lunes por acá. El día de hoy tengo de invitada a una amiga y estoy segura que muchos de ustedes la van a conocer y los que no, pues esta es una gran oportunidad para conocer a una persona que se ha dedicado a seguir sus sueños, conseguirlos y estar en ese constante avance de siempre alcanzar lo que el corazón quiere el día de hoy tenemos a Vero Díaz. Vero es diseñadora de modas mexicana, quien desde hace más de 10 años tiene su marca, que se llama como ella, Vero Díaz. De hecho, yo mis vestidos de mi civil y de mi tornaboda me los hizo Vero. Eh, si vieron las fotos, pues esos espectaculares vestidos son hechos por ello. Vero... Comenzó esta parte de ser diseñadora por la necesidad de querer expresar su visión y de la moda a través de diferentes colecciones. Y la verdad es que ella provee mucho el empoderamiento de la mujer y además le gusta compartir la feminidad, elegancia y frescura. Y el día de hoy específicamente en este episodio vamos a hablar de tener la iniciativa para seguir tus sueños. Muchos de nosotros tenemos sueños y los dejamos ahí al aire, no los seguimos, no sabemos cómo comenzar para llegar a ellos, así que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¡Bienvenida, Berito! Gracias Ay, por pa, estar acá.
0: Estoy feliz de estar aquí contigo, de verte nuevamente desde tu desde boda, mi boda no, no nos, nos vemos! vemos.
1: <risas> Literal. Y estoy muy
0: emocionada de estar aquí en este podcast contigo porque me acuerdo perfectamente cuando iniciaste este Empieza en Ti... Y ¿te acuerdas que te dije que qué padre que lo que compartías, me encantaba que que todos esos mensajes que le transmitías a tus seguidores estaban increíbles? No sé si te acuerdas, alguna vez te lo dije. Sí, sí, sí me
1: acuerdo. Me encanta
0: lo que dices, lo que transmites, toda esa buena vibra. Y para mí estar aquí me encanta porque pues esa, o sea, estoy Estoy feliz de compartir este momento. Estar en este ambiente, este ambiente tan, tan positivo, tan bonito, ¿no? Es, es, es lo máximo.
1: Yo estoy feliz de que estés aquí porque me encanta siempre traer, obviamente, a gente que conozco y que ya traemos historia. <risa> historia de tal. Pero a veces es difícil porque
0: claro. busco siempre
1: que los temas sean como...
0: A fines, ¿no?
1: ah empiece, entiendo. Estoy muy feliz, Verito de que estés aquí. Estoy muy feliz por todos los diseños que me has hecho a lo largo Ay, de no mi vida. Ay,
0: al contrario, por portarlos y por apoyarme. Eres, eres una
1: diseñadora picuda.
0: Gracias. Pero
1: me encantaría, Verito arrancar este episodio. Bueno, primero te quiero preguntar cuál es tu sueño máximo en la vida y si crees que ya lo cumpliste, para empezar. Wow.
0: Digo, híjole, siempre he soñado con ser la próxima Carmen Herrera mexicana. Eso, obviamente, todavía no lo he cumplido, pero estamos en ese camino. ¿eh? Pero fíjate que no solo tengo un sueño. O sea, como que eh, eh, cuando empecé a hacer el diseño de modas, como que ese sueño fue evolucionando. Cuando yo empecé, siempre soñé, mi máximo era ser, eh, parte, ser parte de la fami familia de Mercedes-Benz Fashion Week. Y cuando ya estaba, ya, dije, ay, wow, ya lo logramos, ¿y ahora qué voy a hacer? No. <risa> pero siempre tuve, ese, o sea, siempre he dicho que me encantaría. Poner, bueno, obviamente ya está la industria de moda en México en alto, pero seguirla poniendo en alto, ¿no? Uh -huh. Llevar más allá de no solo México mi, mi trabajo, que ya lo hemos llevado a otros lados, pero que lo puedas adquirir en varias partes del de mundo, ¿no? Y, y siempre he soñado con eso. Y, y independientemente de ese sueño a la par, tengo otro sueño muy fuerte que es tener una universidad de diseño de modas para poder compartir con todos esos estudiantes o en a ser diseñadores de moda a... Saber cómo dar el primer paso, uh -huh. porque a mí nadie me enseñó a dar ese primer paso. Creo que si yo hubiera tenido ese, ese asesoramiento, eh, eh, esa guía, me hubiera evitado tantas cosas en el camino, tantos baches. Y a veces siento que cuando vienen estos nuevos diseñadores que ya están egresados de la universidad, no, tienen muchas ideas, muy, muchas cosas que compartir, pero no saben cómo como es. por dónde. Como por dónde empezar. Bueno, tus
1: baches los van a ayudar.
0: Así les, les es. Les vas y a decir a todo. De ello.
1: Y dime algo, pero a ver, este episodio, mucho, mucho creo que de lo que se habla allá afuera es que a veces tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos proyectos. Sí. En tu dado momento, aunque ahorita claramente los sueños van cambiando, en tu dado momento, hace años, un sueño era estar donde estás hoy, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿cómo tuviste la iniciativa? O sea, ¿cómo fue este. Dar el primer paso, esta acción para decir, ok, tengo este sueño y qué voy a hacer para llegar a él. Porque creo que ahí es donde muchos nos atoramos.
0: Claro. O sea, mira, algo que puedo decir que fue una ventaja o, o, o una facilidad fue que siempre supe que quería ser diseñadora de modas. Fue algo que no tengo ni siquiera idea de, de, ¿De por de, qué? De por qué, ni cuándo lo, lo pensé, ni cómo lo decía, Simplemente siempre supe que quería ser diseñadora de modas. Y empecé diseñando mis vestidos para los 15 años y pintando a mis amigas en la escuela. Y cuando vino la etapa de irte, de ver que vas a estudiar y buscar una carrera, pues en Mérida no existían universidades de diseño de modas. Yo tenía que irme a otro lado a estudiar y yo siempre estuve decidida que me iba a ir a algún lado a estudiar, que iba a estudiar diseño de modas y que no iba a hacer nada más que ser diseño de modas. Entonces eso fue hasta cierto punto una ayuda a enfocar muy bien a dónde me quería dirigir. Si sí, tenías
1: una vocación, sí, muchas era veces algo,
0: era no algo lo que lo traía teníamos. Claro, ahora, el, el cómo verme en esta industria, que es lo más difícil del mundo, sostenerte, mantenerte, estar ahí, es una cosa impactante. O sea, no es fácil, tú lo sabes. O sea, uh -huh. es una industria muy competida, muy crítica, muy, muy, muy de día a día, de estar en el foco, ¿no? Eh, cuando regreso a estudiar, y que no, tu, no, no pude terminar mi carrera de diseño. ¿Dónde estudiaste? En el CEDIM. Okay. No la pude terminar en ese entonces. Mis papás estaban me tuve que regresar tuve la oportunidad de irme a Parsons a estudiar unos cursos intensivos y luego venir aquí a México a estudiar unos cursos en Burgo eh, y me fui como alimentando, ¿no? Pero cuando llego a Mérida, mis papás me dicen, pues ya, tienes que hacer algo, no puedes <risa> no hacer nada, ¿no? Ese impulso de tienes que hacer algo, o te pones a trabajar, o estudias algo más, o lo que sea, pero a, o diseñar, pero haz algo. Pues yo dije, ni quiero trabajar en nada que no tenga que ver con diseño de modas, ni tampoco quiero estudiar otra carrera, no, <risa> ni... Ni nada, quiero empezar a diseñar. Y empecé, me lancé, o sea, me lancé a, a ir a buscar una modista, a hacer mis patrones, que ni siquiera tenía las bases al 100%. Esto fue antes que me fuera a Parsons. Este, pero pues decidí intentarlo. Uh -huh. Intentarlo con el apoyo. La verdad es que mi mamá me alentó mucho a hacer estas cosas, o sea, al no tener miedo. Eh, creo que a veces la familia es importante en este aspecto, que te sientes un poquito apoyada de que sí, si de, de que algo sale mal, pues a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y, y de ahí ya me lancé. Empecé a hacer mis vestidos para llegar, a, para, para, para llegar a, al público, a mi gente, a mi alrededor. Empecé a ver que les gustaban mis prendas. Y dije, bueno, entonces, pero yo no quiero ser una, una diseñadora de modas local. Ni tampoco quiero ser la diseñadora de modas de, de la gente de Merida Yucatán. Yo quiero ser una marca de ropa. ¿Cómo uh -huh. puedo llegar ahí a...? que era mi anhelo estar en Mercedes Benz Fashion Week. Uh -huh. Pues viendo una revista, él en ese momento, en esa, en esa época estaba, estaba en, en, en su mayor apogeo el México diseña. ¿Por qué no digo, pues esta es la manera de llegar? Voy a concursar, voy a ganar y voy a conocer gente importante y de ahí ya me voy a ir. Y me metí a concursar, gané tercer lugar. Okay. No fue suficiente. Vuelvo a concursar al año siguiente. Vuelvo a ganar tercer lugar. En este momento dije, ya, bueno, ya, dos terceros lugares son muy buenos. <risa> Pero ya me había abierto las puertas a Fashion Week porque el premio del concurso era, una parte del premio era presentar tus diseños, unos cuantos diseños en la plataforma de Mercedes-Benz. Okay. Y ahí ya fue que conocí a Beatriz Calles, de la gente que está en este entorno, y, y pues se abrieron las puertas.
1: Pero está cañón porque si lo vieras, ¿no? De, de fuera, muchos podrían decir, o sea, tú, como en este proceso dijiste, concursé tercer lugar, lo vuelvo a hacer tercer lugar. O sea, cómo a veces las cosas pueden salir chance de una manera en la que no esperabas. Totalmente. Pero es seguirle ahí, o sea, no, yo. Y buscar, de buscar esto, opciones. Y buscar opciones.
0: Yo, yo, mi enfoque fue, a ver. Yo no quiero ser modista, yo no quiero ser diseñadora de, de, de solo mi, de... mi gente de, de mi ciudad. Quiero ser una marca de ropa. ¿Y cómo tengo que llegar a eso? No, pues investigué un poquito quiénes estaban en el medio, quiénes estaban en el entorno. Ay, mira, este concurso está ahí. Pues le voy a apostar total. nunca O sea, igual y chicle y pega, ¿no? No tuve miedo. La verdad es que mucha gente, en meterte un concurso de moda que claro. te grababan, o sea, que nunca en tu vida habías estado en el foco uh. de la cámara, o sea, que te grababan tus mejores y peores momentos, pero, pues, no, o sea, era lo que yo quería hacer. Claro. Y si quieres algo, tienes que, o sea, tienes que buscar las maneras de llegar a eso. Sino no, que... y de
1: lo que yo veo que dices, Vero, es como aventarte ¿Sí? sin importar el resultado, Exacto. ¿no? Decir, lo voy a hacer y que salga lo que tenga que salir. Y si
0: sale mal, te paras y lo vuelves y, a hacer.
1: Y también un poco veo que si sí tenías un poco un plan, ¿no? De decir, investiga esto, ¿no? O sea, te aventaste, pero también con una estructura bastante ¿Eh? buena
0: estructura de base de cómo mm -hmm. llegar a conocer sí. las personas adecuadas, definitivamente sí siento que me lancé, bueno <risa> en el concurso, tenías que hacer un vestido, una prenda en el concurso ¿okay? tú con tu máquina de coser, y yo evidentemente tomé mis cursos, sabía medio pegar un cierre, pero así como hacer una prenda completa, pues la verdad no porque ya en ese momento yo ya hacía ropa para clientes y ya tenía gente que me ayudaba claro pero yo, ¿por qué no hombre? yo lo puedo coser o sea, y ahí me fue un día antes, me acuerdo wow, perfecto, un día antes de ir a la. Era en Acapulco en ese entonces, te quedas una semana ya, de irme a Acapulco. Me senté a mi maquinita un día antes con una modista. Por favor, nada más asesórame, ¿cómo se pega el cierre? Un día antes. Y literal, ahí hice, pues tenías que hacer una prenda, hice el vestido completo. Yo me impacté de lo que logré hacer sin, sin siquiera estar muy, muy preparada. Claro. No, o sea, es que cuando te gusta algo, cuando te sí, gusta, sale natural.
1: Sí. Y dime algo, pero en esto, ¿qué dirías que fueron como los tres retos más grandes? Y no tiene que ser textual algo que te pasó físicamente, ¿eh? también puede ser interno. Claro. O sea, que digas, híjole, de repente sentí esto, o oh, me pasó esto, para llegar Defin a ahorita a donde estás.
0: Definitivamente el reto, uno de los retos más importantes para mí era el tema emocional. Ok. O sea, ¿por qué? Porque yo soy súper sentimental, aunque no parezca a veces, o sea, a veces uh -huh. entrevista, me pasan entrevista y se me ponen los ojos llorosos, o sea, de la emoción o, de, o, o del sentimiento que me genera, ya sabes, de lo que estás platicando. Y ese es un reto muy importante porque yo sí soy muy emocional. A mí sí me afectaba que Sara Galindo me dijera, tienes chile moli pozole en tu vestido. Claro. O sea, claro, claro que me afectaba. O sea, el, el, el luchar con ese tema emocional, esta industria es una industria muy crítica uh -huh. y, y, y pues tienes que aguantar vara, ¿no? O sea, que no te haga menos, sino que te uh -huh. haga más fuerte. Aprender a escuchar las cosas que la gente está diciendo, que los expertos te están diciendo, porque también no todo lo que tú pienses es lo que es. Está bien, sí. O está bien o está mal. O sea, simplemente tienes que abrir tu panorama y ver otras posibilidades en este mundo, ¿no? Entonces, el tema emocional sí fue un tema al principio importante muy pesado o sea que me subiera una publicación o que dijeran están esta niña no sé o okay, que esto que está oh, eso para horrible, mí no me, qué está este, haciendo. Me, a, me afectaba mucho o sea lo lloraba horrible pero aprendí a, a aprendí a no ver hacerlo a un lado o sea ya sabe, a, a agarrar lo bueno lo malo hacerlo a un lado y continuar mi camino porque el mundo es tan grande hay para todos hay un espacio para todos en este mundo solo hay que saber darle a tu mercado a tu target a lo que te vas a dirigir porque siempre hay un espacio para todos
1: la parte emocional. ¿Y otros dos?
0: La parte, la parte económica. La parte económica sí fue un reto enorme porque, digo, tuve ayuda, claro que sí, tuve impulso eh, un poco familiar, pero obviamente al momento de ya hacerlo más grande, hacer claro. colecciones, por ejemplo, producir colecciones. Estás hablando de que tienes que invertir mucho dinero, el cual en ese momento ni yo lo tenía, ni me lo podía dar de mi papá ni mi mamá. Entonces, buscar inversionistas que crean en tu talento, pero déjate de eso. Ponte tú que ni siquiera fue tan difícil lo, 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 lo retador para mí es no me gusta quedar mal. Claro. O sea... No, y están
1: confiando en ti. En ti,
0: están poniendo su dinero en tus manos y yo les tenía que redituar de alguna manera. Entonces, ese, esa presión que yo traía, que yo... Te, te, pues Y sigo teniendo hasta el día de hoy porque sigo teniendo inversionistas. Claro. O sea, pero controlar esa presión y ser firme a que si te caes, ve cómo lo levantas para que no salga quebrado, para que salga bien, para que gane dinero. O sea... Esa parte económica también es muy importante porque esta industria es muy cara, Pau. Uh -huh. Y tú lo sabes. O sea, el estar aquí, el estar viajando, el irte a las pasarelas, el invertir la colección, en hacer sesiones de fotos, en vestir sí, aquí, vestir a... Es un dineral. O sea, y es un dineral que lo tienes que invertir porque tienes que estar en el foco. Uh -huh. Porque un minuto que te desaparece... Ya fuiste. Y ya fuiste. La gente se olvida. Uh -huh. Entonces, ese fue otro reto muy importante. Y un tercer reto importante, yo creo que fue el... el eh, el definir tu personalidad, uh -huh. yo empecé, eh, empecé diseñando, obviamente, en mi entorno. Y mi entorno eran vestidos de noche, vestidos para 15 años, para fiestas, para mis clientas. Y yo, mi visión de moda en ese momento, era una visión enfocada a eso.
1: Sí, a, a lo que tú vivías y a lo que veías.
0: Claro, a mi entorno. Cuando decido meterme a Fashion Week y, y, y empiezo a tocar la puerta de Mall para entrar a Saxe en su momento... O sea, y nunca se me olvidó que me dijo es que me trajiste ropa para pa tu gente. O sea, esto no es moda. Esto es, esto es, está lindo, pero no es para vender en Saks. Aquí no me estás trayendo ni sentido, ni hilo conductor, ni ready to wear, ni nada. Esto, ¿qué hago con esto? O sea, y yo, bueno, pero el entender que no siempre tu visión que tienes, tu uh -huh. principal visión es la realidad y abrir tu panorama a otras visiones y encontrar tu esencia dentro de eso. También fue rato al principio. Que una vez sí, que ya también le...
1: por lo que dices, está fácil perderte. Sí, no, que te empiecen a decir, no. esto es lo que está de moda, esto es lo que va a pegar, esto es lo que va bueno, a hacer y que de repente digas, ya estoy creando desde otro lugar.
0: Tienes que, yo siento que cada diseñador tiene su esencia y encontrar esa esencia, que sea tu, tu, tu base, lo que te reconoce a nivel nacional y a... lo que te distingue entre cada diseñador, quién eres tú, cuando encuentras eso, ya estás. Pero encontrarlo y definirlo bien contigo misma y hacer... O sea que que embone con tu persona. Uh -huh. Pues al principio sí fue difícil porque yo venía con otra visión y otro entorno.
1: No, sí si de por sí es difícil conocerte. Sí y no. Ahora manches, conocerte ahora y ahora conoces. Y plasmarlo en una prenda. <risa>
0: sí no manches. Te
1: canso. Y no pierdes y no te pierdas no en el camino. Sí. Está cañón. Está, o sea, cañón. está complicado. Sí, está. Y pero para tus colecciones ya que o sea, ya que pasaste esa parte no de hallarte y tu esencia y ver un poco qué es lo que te gustaba plasmar hoy ¿Cómo te inspiras en las colecciones? Yo, yo creo, a ver, yo soy una persona creativa muy diferente a ti. A mí me pones a hacer una prenda de ropa y te entrego, creo que una porquería. Pero bueno, tengo la parte creativa en otro lado, pero creo claro. que la parte creativa como ser humano es increíble porque es la parte que te conecta con como lo más grande, sí,
0: claro.
1: abre la parte de tu intuición. Todo esto que te aleja un poco de la razón, Claro. creo yo, es algo muy bonito que tenemos. Entonces, ¿cómo funciona para ti ese proceso? ¿Cómo, cómo le haces de dónde viene? Obviamente sé que hoy tienes gente, equipo, claro. millones de cosas, ¿no? Pero este proceso creativo, ¿cómo es para ti?
0: Híjole, Pau. Es que a veces digo, si lo digo, nadie me va a creer, pero siento que es natural. O sea, cada vez que vamos a crear una colección, es no se me va a olvidar. La colección pasada que fue Marine Iris que está inspirada en los 90, empezaba a platicar con mi co diseñador Israel y en una plática en WhatsApp, o sea, de que ay, sí, ¿por qué no te inspiras en esta canción? Y me mandó una canción, creo que era ochentera, no sé qué. Y yo, ah, sí está padre, pero de repente viendo no sé, porque la mu la canción oyéndola y de repente me acordé de, de el ícono de la moda que fue la Nana Fine en su momento. Y yo dije, ay, pero ¿por qué no mejor nos vamos para acá? Y hasta él el, hasta el inclusive me dijo en su momento, guay, nunca pensé que eso te gustara, está padrísimo, me encanta. Ah, pues vamos a hacer esto, pues hacemos esto. No, y aparte casualmente en ese momento, pues estaba en tendencia a los 90 también, sigue sí, estando en tendencia y, y surgió y salió. Y así como ahorita la nueva colección que vamos a presentar, que ya estamos trabajando, la que es ahorita en noviembre, igual, o sea, pero es que ya hay que pensar qué vas a diseñar, es que ya, ya empezó a bajar ideas, no es que, eh, la próxima Fashion Week es en Mérida, eh, ellos cierran en Mérida y va a ser ahí y, pues yo quería, el ha pasado también, sí.
1: fue ahí, ¿no? Sí. Recuerdo de un evento. Ellos
0: ya decidieron que ahora van a ir en diferentes ciudades y uh -huh. se presentan en México y luego se van a diferentes, uh -huh. ¿no? Y terminan en Mérida. Entonces dije, bueno, ya, quiero hacer algo muy, muy arraigado a mí, o sea, regresar a ese entorno que me encanta, bla, 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 yo soy muy tropical, etc. Y así empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y de repente sale la idea. O sea, y es una idea que, re, que aparte le enfoco tanto que solo me siento un momento o me duermo y al día siguiente amanezco o X, estoy veo la tele y te juro, ya mi cerebro está, ok, y voy a usar esta técnica y voy a trabajar en esto y el print va a ser en, en acuarelas y va a ser esto. O sea, y, y empiezas a soñar. ¿Pero a
1: qué lo atribuyes? ¿Qué sientes? Que viene de...
0: Viene, viene natural. Sí. Viene, en el, viene del sentido de que sé que lo toca hacer, de que sé que ya estoy contra el reloj, o sea, de que tengo el tiempo plasmado de que para tal fecha ya lo tengo que tener definido. Entonces, tal vez mi organismo, mi cuerpo, no lo sé, le dice a mi mente, <risa> empieza a procesar y pensar y sácate, sácate tu colección. <risa> o sea, no lo sé, rarísimo. Es muy raro.
1: Pero pero está.
0: Es, es allá como muy natural.
1: Sí, de algo que te apasiona. Pues desde, sí. desde siempre decías que te pasaba. Y, pero, a ver, para, si hay alguien en el, en el podcast que le interesa la moda, que que de pronto dice yo me identifico cañón con Vero con todo lo que está diciendo y esta pasión y este amor pero como bien lo dijiste tú es una industria dura sí, ¿Qué, ¿qué les dirías? ¿Qué, ¿cómo pueden empezar? ¿o les dirías híjole piénsalo dos veces? No. O sea, ¿cuál sería tu respuesta?
0: yo les diría primero que nada tienes que estar dispuesto a dar no tu 100% tu 300% tu 500% tu 1000% tu todo de dejar muchas cosas. Yo dejé amigas, amigos, novios, no, o, sea, relacion, o sea, relaciones de noviazgo. Dejé vida, dejé viajes, dejé muchas cosas para llegar a donde estoy hoy. Perdí una etapa de mi vida. La verdad, entre los 23 y 27 años que estás allá con todo. Sí, o,
1: sea, o sea,
0: que es, tu mejor, es la sí. mejor etapa de tu vida, de juventud plena. Yo sí. la dejé a un lado por mi negocio, o sea entonces tienes que saber que realmente si realmente lo quieres es un tema de mucho sacrificio pero lo que te retribuye es 10 veces mayor o sea es tan padre el saber que estoy aquí sentada contigo que, que la, eh, acabamos de salir en la portada de Marie Claire y que de repente estamos haciendo una colección con Disney y que ahorita estamos haciendo otro proyecto y así, y de repente empiezan a llevar y que ya me invitaron a Qatar a, a este, a Mónaco a, a Miami Fashion Week a Vancouver, a, o sea, ya me fui a Nueva York o sea, todo esto que te va retribuyendo el esfuerzo es increíble, o sea, es un mundo el cual que no
1: cambiarías esos años por nada, no esos años que no. perdiste
0: pues sí, los perdí, pero también... Hoy también los estoy gozando de otra manera, ¿no? O sea, es de, es, son prioridades en tu vida, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué te diría? Te tiene que apasionar. Si te apasiona, hazlo. Sépate que en el camino vas a tropezarte, no una, probablemente mil veces. Mil veces. Y probablemente en esas mil veces no vas a querer continuar. Pero si tú crees en ti y en tu talento, párate. Y si te dicen mil cosas, hazlas a un lado. toma lo bueno, lo malo a un lado enfócate y, con, y busca esa esencia que te va a llevar ahí. Porque un lugar en este mundo hay para todos. El mundo es enorme. O sea, simplemente hay que saber, enfoca, saber enfocar hacia dónde vas.
1: Y creo que eso que dices está bueno, ¿no? Porque muchas veces no quieres entrarle algo diciendo, ya hay mil personas que lo hacen. Ya todo pues el es mundo que nadie, hace esto. Nadie Me puede empezar el hilo
0: negro. Exacto. O sea, en, en el mundo hay todo. Hay miles, que Miles de influencers, miles de diseñadores, miles de todo. Y mira, o sea, ¿por qué tú destacas ante todos los demás? Porque yo tal vez destaco ante todos los demás, ¿no? Entonces, buscar tu esencia.
1: Y en este proceso, Vero, ¿no? En donde todo el mundo, bueno, ve la parte como linda, ¿no? De, 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 esta, claro. de la ropa, los desfiles y demás... Compártenos un poquito cuál considerarías y no me refiero a la parte dura en aspectos sacrificios, en aspecto chamba, en aspecto dejar esos tres años de tu vida para hoy tener un poco en temas y, y de pronto porque no lo sé, ¿eh? ni siquiera lo sé, pero en temas emocionales, en temas un poco más que van hacia la seguridad de las personas, a, al amor propio de las personas que hayas visto que se ha complicado en, es, en, este, en esta industria y que quisieras que cambiaran. Y si a ti te tocó algo que de repente dijeras, ay, güey, esto sí me tumbó.
0: Uy. Uy. Es que, es que es, 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 es... son muchos aspectos. Depende mucho tal vez de tu persona, de tu personalidad. O sea, sí te puedo decir que hay muchas cosas que me han tumbado, ¿no? Eh... Y yo creo que van a seguir habiendo cosas que te tumben. O sea, en algún punto cuando cuando, cuando fui a ver a diezmol me tumbó que me dijera que diseñaba vestidos para mi ciudad, o sea, para mi para mi ciudad pueblerina, o yo qué sé, o sea, porque estuvo fuerte lo que me dijo. Uh -huh. Pero me hizo más fuerte también. O sea, me dijo, es que no, tú, yo sí puedo, tú estás mal, yo te voy a dar lo que tú necesitas, ¿no? O sea, hay o sea siento que tiene que ver mucho en tema de tu persona. Yo creo que en algo que te afecta, o sea, esta industria probablemente es un tema más que nada de seguridad propia. Uh -huh. Porque, híjole, Dios, no manches, ser diseñador, hay miles de diseñadores en el mundo súper talentosos. Probablemente muchísimo, bueno, no probablemente, obvio, muchísimo más talentosos que yo. O sea, y probablemente, o sea, tal vez están ahí y tal vez ellos no han encontrado su camino para llegar acá. Y tú ya lo encontraste. Entonces, el, el hecho del tema emocional de saber que hay muchos talentos y que tú no te puedes quedar acá, ese es un tema que te pesa como diseñador. Uh -huh. No te puedes quedar atrás. O sea, el hecho de estar innovando, cambiando, evolucionando, creciendo, pasa más arriba, pasa más arriba, pasa más arriba, porque no hay pasos para atrás. Aquí ya no hay marcha atrás. O te vas para adelante, o te quedas y o te o vas al suelo. desapareces. Exacto. Entonces, ese tema emocional... ...de la creatividad... ...porque aquí estás hablando de, de... crear cosas cada seis meses... ...estás hablando de que creas uh -huh. una nueva colección... ...cada seis meses... ...y que no te quieres estancar... ...y que quieres ser más, 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 más... ...o sea, ese tema de emoción es el que más afecta yo creo...
1: ¿Te ha pasado en algún momento que te sientas... Frustrada? ...estancada?
0: Pues ...que sí, digas... Claro.
1: ...no estoy viendo para dónde...
0: Sí, claro. ...y si miles sí,
1: ¿qué haces para salir de ahí?
0: O sea, miles de veces... Cuando hago todas mis colecciones, al principio de cada colección, la primera semana o los primeros 15 días de producción, grito, tiro la ropa, la rompo, la corto, está horrible, no la quiero ver, esto está espantoso, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad, o sea, los primeros 15 días, aunque yo ya lo había diseñado y lo había enfocado de una manera y lo había visto en mi mente de una manera. Que esto
1: antes ya habías tenido este proceso que decías hace ratito. ¿Qué cosa? En donde dijiste, ya pensé ah, claro, la colección ya, ya, y combiné. ya pensé, ya
0: combiné, ya hice, ya creé mis primeros diseños. Y cuando los vienes a hacer con tus telas, los primeros 15, o sea, la primera semana o 10 días de creación, de cuando estás empezando a hacer las prendas y salen tus primeras piezas, creo que de verdad soy un ogro. O sea, me quiero, o sea creo que ni yo me aguanto, te lo juro. ¿Por qué? Porque, porque que, también tiene mucho que ver tu personalidad. Soy muy autocrítica. Y soy uh -huh. demasiado autocrítica con mi persona y con mi trabajo. Entonces, ¿hace cuenta que los premios ya los quiero botar a la base, los quiero tirar? O sea, están horribles, no los quiero ver. Y empiezo, pero el, el, esa frustración, o sea, no sé si me, me enfoca más en mi visión y entro frustración, me tomo un tablet para dormir no quiero que mi mente piense quiero descansar el día siguiente voy y me pongo la prenda que no quería ni ver la corto la subo le pongo un fleco le quito le giro y entonces voy enfocando porque de verdad me ¿y toca te pasa esa...
1: en todas las colecciones? en todas a fuerza
0: a fuerza a la única cajón. colección que no me ha pasado eso es en bridal ok en bridal bridal encontré mi punto así como de equilibrio personal es es, es es, es una cosa impactante. O sea, en le se cuenta que ni me estresa, ni me preocupo, yo ya sé que te la escoger, este vestido va a quedar así, todo por, más bien que mal. De 40 prendas, 39 me gustan y tal vez una no me disgusta. O sea, en cambio en to Wear son muchos factores, Pau, desde costos, desde que tu prenda sí. esté... Cool, que esté especial, que tenga diseño, calidad, pero calidad, buena buenas textiles, pero aparte que no se parte pase cierto costeo, que sea competitiva, para que tú digas, bueno, ¿por qué me voy a comprar un Verodía si no me voy a comprar, no sé, una blusa en Zara, que me sale más barata y que tiene un chinchorro de diseño? <risa> o sea, ¿sí me explico? Uh -huh. eh, entonces, o, o, ¿por qué me voy a ir con Verodía si no me voy a ir con otro diseñador? ¿Por qué uh -huh. voy a comprar un Melo Porque tiene esto, esto, esto y esto. Entonces, esa, ese tema de que tiene tantos elementos en tan poco costo en, 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 y cuidar muchas cosas, es, es, es estresante, es frustrante como señor Y es cada seis meses más. Aparte que hago vestidos de bodas, vestidos de clientes, vestidos. o sea, Sí, sí, todo. Entonces, mi mente nunca para. Entonces, siempre los primeros pincerías en todas las colecciones. La verdad, sí, es un desastre. Bueno, en la ¿Y? última colección Ajá. llegaron las telas y la agarré literal todas las telas, la caja de telas, dije... Yo sé. Y las voy a usar, ¿eh? No las voy a despreciar porque... No, hay que cuidar el medio ambiente. El, producto. el producto. Pero hice con las telas y hice un lado. No. Literal no. O sea, ¿por qué? Porque no era. Tenía que ser otra cosa.
1: Y a ver, Vero. Que está bueno que compartas esto porque... Está cool saber y entender que en todo... Hay altibajos, ¿no? Y de repente sí, te no, vas a sentir súper inspirada. Y de repente vas a decir qué fregados estoy haciendo.
0: Sí. Y de repente
1: todo fluye. Y de repente todo se va a la fregada... Porque pasa, ¿no? Es, es que como es un tema es, emocional es, esto. Es lo es normal. Creatividad,
0: es creatividad, es emocional.
1: Exacto. Aquí, pero ¿cómo le dirías? A ver, a la gente que de repente dice, ¿no? Tengo estos sueños, tengo estas, esto que quiero lograr, que quiero hacer, tengo la idea muy clara, tengo la pasión, pero tienen falta de iniciativa. O sea, de verdad dice, no tengo idea porque quiero hacer algo tanto y nada más no lo hago o lo o pospongo. O no sé cómo
0: hacerlo.
1: No tanto el no sé cómo hacerlo porque siento que el no sé cómo hacerlo... Un poco ya compartiste, ¿no? El sí. tener un plan, aviéntate, claro. échate, ¿no? Pero hay gente que dice, tengo esto y nada más lo pospongo. Tengo esto y no tengo idea por qué. Ya pasaron 10 años y ni siquiera lo he intentado.
0: Qué triste, ¿verdad? ¿Qué,
1: qué sí. sientes ahí? ¿Qué les dirías de...? Independientemente de aventarte y hacerlo, como que tú, ¿no? Que tuviste un sueño y dijiste, vámonos, me voy con todo. Y que estás en un lugar y en una industria complicada, si ves a esta gente atorada y que ni siquiera se avienta a hacerlo... ¿Qué, ¿Qué les dirías?
0: Híjole, está difícil, ¿eh? Porque yo, yo creo, quiero pensar que muchas veces, lo, lo voy a enfocar con algo como, como yo, o sea, con algo que, me re, que yo reconozca en mi vida, ¿no? Muchas veces el del el primer paso para hacer las cosas siempre es el más difícil. No sabes, aunque sí sepas cómo, pero no sabes cómo o te da miedo el, el, no sé, que no salga bien, que salga mal, no lo sé. Y te lo digo, por ejemplo, que ahorita estamos ampliando la marca. Que sacar línea de perfume. Que hacer zapatos para bridal. Y que esto y que lo otro. El dar el primer paso para empezar el trabajo. Que ya sé, porque ya tengo el enfoque. Ya sé a dónde tengo que ir. Pero el dar el primer paso. Siempre como es como que es el más difícil. Uh -huh. Porque el, no sé por qué en la vida todo es el o hacerlo. el, el Sí. El, el, la, el primer peldaño para llegar a eso. Entonces... Está difícil porque no sé qué decirte. Yo pienso que la persona que por más de que quiera hacer las cosas y se muere de ganas de hacer las cosas y no las hace es porque realmente no está al 100 por ciento decidida hacerlo. No, eso ya es un poquito más de personalidad o un poquito más de desánime o situaciones en tu vida que te, que, que te, no, te falta frenan, falta confianza, confianza exacto, trabaja, es trabajar en tu persona, trabajar uh -huh. en tu seguridad. Yo creo que va de la mano con la seguridad. O sea, el, el trabajar en tu seguridad, en decirte, el decirte a ti mismo, yo puedo. Yo quiero, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr y yo voy a triunfar. O sea, te tienes que trabajar en ti primero para que tú puedas hacerlo. Porque si no, toda tu vida te vas a decir, pues sí quiero, me muero, ganas y todo, pero no y sé. Y en el hubiera. En el hubiera, el hubiera, el hubiera no existe para empezar. Uh -huh. Olvídate. Si no lo hiciste, ya está, fuera. O sea, ahora, ¿quieres hacer algo en tu vida? En tu vida, hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué más puede pasar? Te vas a tropezar. No pasa nada. Todos nos caemos en algún punto. No, y, y,
1: y, y creo que es mejor arrepentirte de haberte caído, caído que decir no hice nada.
0: Claro, intentarlo y decir lo intenté, me maté, lo hice, no funcionó, lo quebré, no, lo que sea. <risa> Pero bueno, lo intentaste y no te quedaste con las ganas, ¿no? Entonces trabajar en tu persona es importante, en, en esa seguridad interna de que lo puedes lograr. Yo siempre he dicho que el, el que persevera alcanza. Y si tú enfocas lo que quieres en tu vida y te lo dices a ti misma... Te lo dice si sí puedo. Yo lo voy a lograr porque puedo lograrlo. Lo vas a lograr.
1: Y, Berito, ¿en algún momento has dicho a la fregada ya no quiero más?
0: Sí, miles. ¡Ja! Miles de veces. No no una, miles.
1: ¿Y que ¿Y en ese momento cómo dices? Ahí día siguiente
0: dijo que estoy loca nada más. O sea, en
1: ningún momento... Siento que esos que te han pasado vienen como del lado de...
0: Ah, Frustración, en claro, en ese de que todo salió mal, este, no sé. Hicimos qué, una fregados. producción y salió chueca. Ay, ya no aguanto, yo no quiero más. Ya. Ajá,
1: pero nunca ha habido un momento real que digas... ¿Eh? Se acabó y que tengas que tú solita darte un momento de paz y decir, oye, a ver... Real reflexiona. No,
0: yo creo que lo que me pasa es salir, o sea, me pasa que entro, en ta, este, hace cuando me hablan acá, me habla administración, contabilidad, diseño, este, marketing, uh, y todos encima y cabeza. Y, y me volteo y digo, que nadie me hable, ya me voy. Agarro mi bolsa y me voy. O sea, sí. literal, me voy. No, no los quiero ver. No me hablen, que resuelvan, por favor. ¿Por qué? Porque entras en frustración de tantas sí. cosas que te están pasando y tienes que resolver tantas cosas porque al final tú eres la cabeza de tu negocio eso es lo que me pasa, ¿no? Y, y me ha pasado, sí, en algún punto he dicho, ya, ya, quiero dedicarme como, no sé, enfoco mucho a mis amigas, que muchas son mamás y esposas, y, y, no, hace y no hacen nada más, y las veo todas flaquísimas, divinas, esbeltas, cutis perfecto, pelo divino, mamás, y yo digo, no manches, yo no tengo tiempo, sí me cuido, obvio, pero no tengo tiempo, de lo, que, de lo que quisiera yo enfocarme tanto en esa parte también de tu persona, porque a veces de repente me pasa que, Subí 3 kilos por ansiedad y luego bajo 3 y luego, no sé, o sea, y luego me voy y digo, sí, güey, ya como me están saliendo cosas. arrugas de tanto estrés, o sea, esas cosas que te, que dices, tú quisiera yo poder hacer eso y no lo puedo hacer muchas veces, bueno, sí lo hago, pero no como quisiera yo uh -huh. de ese cuidado personal que también es importante, ¿no? En esos momentos digo, hoy, quisiera yo no tener esa Nada, la fregada a la fregada todo. todo, o sea, y dedicarme a mí también un poco, a mi espacio, a mi persona pero luego regreso a la oficina me siento veo lo que estamos haciendo de repente surge un artículo en una revista este o tu vestido de repente y si empieza o te llama Disney para un proyecto y de repente empiezan los proyectos y digo sí, estoy lo loca vale. estoy loca yo sigo acá.
1: pero aparte al final está padre porque tú te estás enfocando en un tema de sentirte realizada no sí. profesionalmente que creo que hay gente que igual y no le importa tanto qué es lo que tú que hay dices? Diferentes
0: tipos de realizaciones hay gente claro. que es muy realizada siendo mamá, esposa, hija hay gente
1: que quiere en la parte del negocio y sí. demás
0: sí, o sea yo tuve ese enfoque desde muy chiquita porque mi mamá para empezar todo el tiempo fue mujer empresaria entonces yo, me, yo lo veo en mi casa de toda la vida mi mamá se levantaba a las 7 de la mañana o sea de verdad que ese enfoque lo tengo y, y como dice mi marido Verónica si tú no trabajarás no bueno no te aguantaría no, es más tú no te aguantarías a ti misma estarías desesperada por hacer algo o sea porque sabes pues qué me pasa cuando salgo de vacaciones o cuando de repente ahorita que se, me iba a la playa con mi familia me daba ansiedad hace cuando un viernes tomarme un viernes que para mi viernes tengo que trabajar me daba ansiedad no estar en mi oficina
1: sí no estar haciendo nada que también no, hasta, no está ahí. bueno que te des cuenta para que también logres sí, tu desconecte porque ¿no?
0: eso es lo que todavía no logro para que veas ese desconecte que quisiera yo tener
1: todavía no todavía no lo
0: logro porque me genera ansiedad no estar ahí o sea, me genera ansiedad de que Chino pise y pobres a mi codiseñadora, la pobre las está matando con el taller de los vestidos y el pobre me está escribiendo todo el día y el pobre no le doy respuesta y este el y otro, guay, tengo que ir a trabajar y en vez de estar disfrutando mi viernes que estoy con mi familia, esto, lo disfruto pero con esa ansiedad de.
1: Mira, eso te trajo muchas cosas buenas porque al, 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 al ser de esa manera nunca quisiste parar, seguir y seguir y seguir. Sí, claro. Y yo sí siento que está bueno que lo explores, ¿no? Que al final, el, una, una de las cosas que platicamos en un episodio acá, porque a mí en algún año me pasaba eso, ¿no? Que cuando sentía que me daba un momento para mí, sentía ansiedad de decir, oye, ¿cómo no estás creando? ¿Cómo no estás haciendo? ¿Cómo no estás claro. tal? Y como vivimos en una sociedad en donde mucho lo que hacemos es lo que somos, sí, claro. en vez de simplemente ser, es un poco hasta cambiar ese cuento para nuestro bienestar.
0: Sí, independientemente de todo. Porque sí. mucho
1: que, la verdad... Ve lo que has logrado, ¿no?
0: Sí, o, o, encontré un balance.
1: Encontré un balance.
0: Encontré un balance. O sea, ya ahorita, digo, definitivamente una vez que vas enfocando tu, tu, tu negocio o tu empresa y ya vas creando filtros o vas creando un poquito más de organización laboral y una estructura empresarial, eso te va a ayudar, a, me, me, me está ayudando a deslindar un poco. Aprende a decir, esto te corresponde a ti, yo sé que tú lo vas a solucionar, a mí me a corresponde delegar. ahorita Bye. hacer otras cosas, ¿no? Buscar más oportunidades, buscar estos momentos para estar aquí. Por ejemplo, en cualquier otro momento tal vez no podría haber venido a México porque estoy resolviendo como loco un vestido que tengo que traer a una novia. O sea, no. O sea, ahorita ya puedo darme estos momentos. Porque ya cuando nivelas y empiezas a estructurar y encuentras ese balance, empiezas un poquito a soltar y te empiezas a quitar ese peso encima. Pero sí. me costó más de 10 años hacer eso. <risa> Muchísimo. Me pasé, la verdad, me pasé. Pero, Pero también fue logró. porque... Se logró. Pero también fue por los baches en el camino. A mí nadie me enseñó a ser diseñadora de moda. Yo aprendí a ser diseñadora de moda sola. ¿En el camino? Sí. A mí nadie me enseñó a ser empresaria. Yo no estudié licenciatura en, en LAE, o sea, en Administración de Empresas. Yo empecé a ser empresaria por como sabía, por como podía, por como inventé.
1: Solucionando en el momento. O sea, Oye, Marito, y como última pregunta para este episodio, ya enfocado un poco a tu estilo de vida, ¿no? Eres mamá, tienes toda esta colección, haces de todo y tienes como muchos ámbitos en tu vida. Eres, o sea, tienes a tu esposo, ¿no? Como todos estos temas que mucha gente luego dice es que no se puede, no se puede ser mamá, pero también tener tu negocio. No es que como yo ya soy mamá, ya valió gorro y pues no voy a poder hacer porque quiero dedicarle el tiempo a mis hijos. O sea, hablando específicamente de ese tema y yo, del cual conozco nada porque no soy mamá. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Se puede ser mamá? ¿Se puede ser empresaria al mismo tiempo? ¿Sientes que no se da igual la atención a las cosas? ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Bueno, y para las mamás, ¿no? Que de pronto claro. dicen, es que como ya tengo a mis hijos, ya esto que quería hacer ya valió.
0: Ok, es importante. O sea, yo creo que es un tema también de soltar un poco. De, de, de decir y entender que tienes que tener momentos no de cantidad, sino de calidad, porque al final, sí tienes que dejar de hacer ciertas cosas, por ejemplo, yo ahorita para estar aquí, eh, así, acá es rapidísimo, mi hijo debía haber entrado el lunes a la escuela, pero la escuela decidió cambiar la dinámica y que entraban paulatinamente y le toca entrar el martes y yo ya tenía todo esto, entonces yo no, primer día de la escuela de mi nene en, en su primera escuela desconocida, grande y demás, pues no pude ir, tú, o sea, Tuve que soltar. Y, uh -huh. O sea, dio llamada feliz, su papá lo llevó. No va a pasar a más. Hay que aprender a soltar un poquito y, y encontrar momentos de calidad para que tú estés satisfecho y feliz. Porque si no los encuentras, entonces sí vas a ser muy infeliz. Vas a cre creer que ya dejaste una cosa, de hacer una cosa para hacer otra y descuidaste esto porque esto... Se puede. Claro que se puede. Es un balance y aprender a soltar y buscar momentos de calidad. O sea, yo ya sé que mi hijo me necesita a mí que yo lo vaya a llevar a la escuela y que yo lo vaya a buscar a la escuela porque para él es importante como todas las mamás se paran a recibir a los niños. Uh -huh. Quiere que yo esté ahí parada para recibirlo. Entonces, ya aprendí, me levanto más temprano y en la hora que tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela no puedo hacer nada de trabajo. Y, entonces, y buscas esos momentos, pero eso sí, durante estos tengo que sacrificar levantarme más temprano o dormirme más tarde. O sea, o dejar
1: de cosas del trabajo. O, o... dejar de...
0: O sea, encontrar un balance, ¿no? Y decir, esto es lo que me corresponde a mí, tú me vas a ayudar en esto, tú me vas a ayudar en esto y voy a buscar esos momentos importantes para mi familia, donde los cuales no puedo, no puedo faltar. Y también vas a aprender también en el camino a decir, bueno, voy a ir a esto ya esto no voy a poder ir. Ni sí. modos, o sea...
1: No, y aparte como tú dices, porque luego puedes estar en todos los momentos, pero chances ni son de calidad. Exacto. Y chances en el momento estás... Ya ni pelando, o ese día tuviste un mal día, ¿no?
0: Claro. O y buscar
1: qué? que los momentos en los que estás, en lo que sea, tanto para la chamba como para la familia,
0: sean darlo mejor Así es. Y yo creo que una vez que encuentres ese balance, vas a, a entender que puedes hacer ambas cosas sin problema. Y no por eso te va falta faltar el cariño de tu hijo, porque a mí me pasaba mucho al principio, ay, es que va a preferir a su papá, o no me va a, hablar, no va a querer conmigo o algo. Y no, o sea, mi hijo está en sí, baby, todo el tiempo. O, o sea, es simplemente enfocar bien, cuidar esos momentos importantes para tu familia y cuidar los momentos importantes para tu trabajo y encontrar un balance. Y sí se puede. Sí se puede. Nada más es trabajarlo.
1: Benito, gracias, gracias, no, gracias. Ti, Pao, creo que,
0: gracias.
1: que muy padre escuchar. El episodio es real, aventarte a, a lograr tus sueños. Y creo que tú eres un muy buen ejemplo de alguien que tenía un sueño. Ahí está. Y como dices, los sueños van cambiando y vas para arriba, para arriba, para arriba. Pero él simplemente... El simple, el simple hecho de actuar, ¿no? Claro. O sea, decir, voy por todo, lo voy a hacer, me voy para adelante. Y también está bueno escuchar de tu lado que no siempre es fácil. Están todas estas cositas que pueden sí, creer claro. que no eres suficiente, que todo está mal, que todo. Pero pues también es la vida.
0: Así la vida. Es la vida. Y así es, ¿no? Y, y tú también eres ese ejemplo. O sea, tú has estado lanzándote aquí, lanzándote acá, por allá. Y mira, y ve cómo llegaste a esto. O sea...
1: Pero gracias, Berito. Te agradezco infinito. Y no, hombre, si te hay, te hay alguien escuchando espal. este podcast que le interesa mucho la moda, pues de verdad creo que se acaban de aventar el mejor episodio para ustedes <risa> de, 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 de esta diseñadora espectacular de las mejores de México. Y que, y que sepan que se puede, ¿no?
0: Claro. Como que
1: Vero ni siquiera nació en la Ciudad de México. No, no, no naciste hombre. en el lugar donde estaba todo puesto, ¿no? Como que claro. si tuvieras que escoger algunas cosas en contra, pues las tenías.
0: Y muchas, pero bueno... A y se la, hizo. Y se hizo, y muchas en contra, pero muchísimas más que te retribuyen cosas increíbles. A Simplemente, favor. yo siempre he dicho: no trabajes por trabajar, trabaja en algo que te que ames, que, sí, te, que, ni que te realice. Como sí, porque al final, eso, independientemente de dónde llegues o lo que hagas, te va a hacer feliz, te va a, sen, te va a hacerte sentir satisfecho. Uh -huh. Porque lo hiciste en algo que te gusta, que te apasiona y que te hace feliz.
1: 100%. Verito, ¿cómo te podemos encontrar en redes? A ti, lo de los vestidos de boda, todo. Pues
0: todo es Vero Díaz MX y Vero Díaz Bridal. No hay más, no hay menos. ¿No hay en más? todas las redes sociales está muy, muy fácil. Eh, estamos en Twitter, en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Pinterest, estamos en todos los canales en Facebook. ¿Qué otro canal quieres?
1: En todos. YouTube. Todos. Sigan a Verito para que vean todo lo que, lo que hace. Y gracias por venir a compartir un poquito Ay, de, no,
0: Pau, a ti de gracias esto. Pau, por invitarme. Ya me moría de ganas de estar aquí. <risa> por fin, después de
1: muchas porras al podcast, ya tocaba. Sí,
0: ya tocaba. Ya tocaba.
1: Gracias, Verito. No, gracias, gracias a Pau. todos por escucharnos. Bueno. Bye.